0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. По сути дела. Николай Стариков.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И Николай Стариков, конечно же, политик и писатель. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Пока Варсобин катается по стране, халтурит, работать не хочет. Я с вами в паре по-прежнему до всей пары. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире, конечно же, пишите. В WhatsApp, в Telegram, Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Самые интересные вопросы озвучу, озвучу по ходу эфиру. И э, Николай на них, я надеюсь, ответит. Напоминаю, что WhatsApp принадлежит к мете, мета-вражеское образование, и не ходите на Facebook, как минимум. Но пока что WhatsApp можете пользоваться. Хороший день сегодня, кстати, Николай. В Германии умер Юрий Шухевич, сын последнего главнокомандующего, главнокомандующего Украинской повстанческой армии, простите, пожалуйста. Есть что сказать по этому поводу? Ну, конечно, есть. Я бы хотел напомнить... Что друзья, русские не пляшут на костях, мы не такие, и мы ничего такого плохого говорить не а будем. Ну, вообще, просто пропущу его, его смерть, использую
2: это новостной повод для того, чтобы напомнить, кто такой был Роман Шухевич, его отец. Значит, это командир батальона «Нахтигаль», диверсионного батальона, который прославился своими зверствами, когда зашел во Львов до того, как туда вошли другие немецкие части. Фюрер сотрудничал с нацистами. Один из двух героев сегодняшней Бандеровской Украины. Да, вот это их кричалка. Бандера Шухевич, герой Украины. Вот Кто такой Бандера, мы ну, более-менее знаем. Вот кто такой Шухевич, знают мало. Так вот, сегодня, значит, его сын Юрий умер, а теперь вспоминаем, как ушел из жизни Роман Шухевич. 1950 год, 5 марта, то есть через пять лет после окончания войны. В одном из сел он был обнаружен вместе с женщиной. Хочу сказать, что Шухевич очень интересная такая охрана была. Она сплошь состояла из женщин, их было пять человек, и они все состояли с ним в интимной связи. То есть помимо идеологических каких-то предпочтений, их с ним вот связывала еще значит, такая интимная сфера. А дальше я просто процитирую письмо Павла Судоплатова. Я думаю, уважаемые радиослушатели знают, кто это такой. Это герой который в свое время ликвидировал одного из основателей украинского национализма, а вот, собственно говоря, поставил, как тогда казалось, еще и точку в 1950 году в жизни этого самого украинского национализма. Но, к сожалению, не получилось, он воскрес. Итак, просто цитирую. Значит, окружает дом, где нек... находится Роман Шухевич и некая Дидык. Предлагают сдаться. В ответ на это, цитирую, Шухевич оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь из автомата, которому убил майора Равенко, начальника э, МГБ УССР. И, несмотря на принятые меры к захвату его живым, во время перестрелки был убит сержантом МГБ. Во время операции Дедык проглотила ампулу с ядом, которая находилась у нее во рту, но благодаря принятым мерам была спасена. Значит, дальше в доме там были найдены документы и так далее, и так далее. А, а, и вот конец записки Шухевича. Прошу прощения, платова. Труп Шухевича был предъявлен для познания его сыну Юрию, который со содержится во внутренней тюрьме у МГБ во Львовской области. Его бывший сожительницей, одной из активных участников Ауновского подполья, такой-то и бывшему хозяйственному референту такого-такого труп опознали. Вот смотрите, 1950 год, и тот Юрий Шухевич, который сегодня э э умер, он тогда содержался уже во внутренней тюрьме МГБ, и ничего дальше ему не было. Вот когда нам рассказывают о кровавом сталинском режиме, вот вспомните вот эту историю, ну, такую прям жесткую взятие и ликвидации главаря Бандеровского подполья, проглаченные ампулы, убитый офицер МГБ, сын сидящий в тюрьме, который потом выпускают, он спокойно живет в Советском Союзе, переносит эту бациллу бандеровской идеологии и, собственно говоря, любезно в кавычках делится ей с украинской молодежью. И вот только сейчас, когда уже может
1: Посмотреть на дело рук своих покидает этот мир. Я могу вам еще одну интересную штуковину рассказать, на которую я наткнулся относительно недавно. Есть такой украинский фильм, называется он «Непокоренный». Он как раз посвящен судьбе господина Шухевича. Что любопытно, снят, как я уже сказал, а, снят в 2000 году. Одну из, ролей, одну из главных ролей исполняет русский актер Виктор Степанов. Вы все его на лицо знаете, уверяю вас, друзья, если вы погуглите, вы сразу же узнаете этого замечательного актера. Замечательный актер стал в 1995 году народным артистом России, народным, высшее звание в сфере культуры, как известно. А кого он там играл в этом фильме? Не Шухевича? Нет, не Шухевича. Шухевича играл, если вспомнить сериал «Слуга народа» с Зеленским, угу. он играл вот этого вот обаятельного помощника. Взрослого такого, который вот.
2: учил его государственному Да, да, это
1: вот как раз вот этот мужик исполнял роль Шухевича в том фильме 2000 года. А Виктор Степанов, если мне сейчас подскажет, подск... майор НКВД. Вот. Ну, Кинопоиск вы... мне подсказал, спасибо большое. Ну, в общем, неудивительно, что он играл
2: майора НКВД. Сложно оценить, насколько это была роль... Отрицательное, но уж думаю, что в украинском сериале 2000 году, когда нужно было из Шухевича лепить героя, майор НКВД точно был персонажем отрицательным. А в реальности майор НКВД отдал свою жизнь, ну, МГБ и НКВД одно и то же, ликвидируя этого упыря, ликвидируя эту бандеровщину. Так что в жизни все было несколько иначе. Ну, а честно скажу, лицо актера я не вспоминаю, но вы
1: меня заинтриговали, я обязательно посмотрю, кто. Слугу народ не смотрели, нет, нет. нет а, а Виктор Степанов. Да, да, Виктор
2: Степанов. Да, вон, пожалуйста. Себя.
1: Ноутбук перед вами. Вы уверяю, видели его неоднократно.
2: Ну, после программы я посмотрю, кто пожалуйста. такой Виктор Степанов. Но думаю, что участие его в этом сериале моего уважения
1: к нему точно не добавит. А, между прочим, между прочим, Юрию Романовичу Шухевичу было 89 лет. Вот так вот. 89 лет,
2: 89 В общем, если хотите прожить долгую э, жизнь в Советском Союзе, обязательно
1: посидите во внутренней тюрьме ль Львовской МГБ. Вот так вот получается, да? Смешно, ладно, смешно. Идем дальше. Мостик в прошлый эфир закинем. Мы с вами обсуждали промежуточные выборы э, в Сенат. Американский, разумеется, не наш. Так вот, э, тогда спорили по поводу республиканцев, демократов и вот этого вот всего. И был у нас с вами... Такой небольшой дискурс посвящен был, был тому, будут ли республиканцы меньше спонсировать Украину. Ведь, как правило, это в общем -то, дело рук в основном демократов. Так вот, представители республиканской партии США не станут останавливать потоки помощи киевскому режиму. Об этом заявил один из сенаторов республиканцев Джим Риш. В общем-то, вы были правы.
2: Ну вот я как раз хотел сказать, что находясь, как, как, как я надеюсь, в здравом уме и светлой памяти, я помню, что именно э, это я вам и ответил. Ну потому что мне очевидно, что не демократы помогают Украине, На те, кто руководят американским государством, если хотите, глубинное государство, оно спонсирует американское государство, оно спонсирует американскую военную промышленность, ВПК. Украина это всего лишь повод для создания, выделения денег и создания новых вооружений. Минимум каких-то денежных средств идет на Украину. Кстати, обратите внимание, как Украина распоряжается этими деньгами. Вот сейчас был серьезный скандал, связанный с тем, что одна из криптобирж FTX разорилась. Так вот, дорогие друзья, кто не следил за этим, просто в двух словах интересные факты всплыли. Там исчезло 32 миллиарда долларов, банкротство, ну, в общем, как всегда бывает, такая темная финансовая история. Но для нас интересно не тем, что кто-то обанкротился и кто-то потерял деньги на Западе. Она интересна тем, что одним из крупных вкладчиков вот этой биткоиновой биржи было украинское государство, которое получало деньги от Запада, от Соединенных Штатов Америки, где сейчас правят демократы, потом переводила их на покупку вот этих всяких э, криптовалют, там деньги отмывались, и часть этих денег, тут мы не знаем какая, переводилась на избирательную кампанию демократической партии. Ну, то есть, по сути, это коррупция, потому что, передав... И отмыв через Украину и дальше через криптобиржу государственные средства Соединенного, Соединенных Штатов Америки, демократы тратили их на избирательную кампанию. Но что-то нам с вами подсказывает, что не будет масштабного расследования. Ну а если Украина таким образом действовала и была задействована на схемах, мы с вами понимаем, что Украина это всего лишь повод для выделения денег, как
1: мы видим не только в ВПК американскому, но даже американским политикам. Для работы американского ВПК вы имеете в виду, и отбывание денег на этом скорее даже.
2: Ну и для этого тоже. То есть для того, чтобы выиграть выборы демократической партии, нужно громко кричать про помощь Украины. Но приходят республиканцы, и казалось бы, ну так прекратите эту помощь, если ваши политические соперники через эту помощь под ее предлогом снабжают себя государственными деньгами. Молчок. И заявление, что помощь мы будем продолжать. Поэтому это курс глубинного государства, в котором еще всевозможные, так сказать, американские политиканы, приклеиваясь к этому, ну, пытаются, может, там тоже что-то отщепнуть, постратить на свою избирательную кампанию. Но надеяться, что смена политических декораций в США придет к изменению позиции американского государства, резкому сокращению помощи, мне кажется, таких надежд ну, не было и не должно у нас с вами
1: быть. Но свет в конце тоннеля есть, я вам его сейчас продемонстрирую. Европа устает от Украины, как мне это видится. Сначала первая новость. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, скорее всего, так как он француз, заявил, что Франция осуществляет безумные поставки оружия на Украину, игнорируя при этом нужды собственной армии. И вот еще вторая новостишка за вчера. Литва решила не передавать Киеву немецкие самоходные гаубицы, сложное название, не буду его произносить, и норвежские зенитно-ракетные комплексы на Сампс. Помощь Вильнюса Киева в настоящее время в денежном выражении превышает 640 миллионов евро, а военная помощь больше 230 миллионов евро. Не вижу среди перечисленных вами новостей хороших. Собственно говоря, радоваться тому, что Литва чего-то не додала, а передала что-то. Все-таки серьезно. Не вижу никакой штуки. причины. Кто-нибудь другой передаст. И сам Нет, и... Великобритания, США, конечно, и Польша по-прежнему будут в больших объемах ну, поставлять э... оружие. И да, в... но хотя бы эти не, вклад не будут. Вклад
2: Литвы он и так минимальный. Но самое главное. Мы же с вами не малые дети, мы понимаем, что основные военные поставки не анонсируются депутатами Европарламента, не пишутся в газетах, а просто передаются по факту. То есть есть огромный айсберг вот под этой мутной водой, который мы с вами не видим. Ну Вы... а кто
1: такие депутаты Европарламента, я вам расскажу после большой провозки. Вы пессимист. Провоз. Иван Панкин и Николай Стариков. Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио которая не оставит вас равнодушным.
1: Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально
0: ездят все сволочи. По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политика, писатель. Мы продолжаем. К сожалению, вот жаль, что наш эфир идет не сплошняком, а с вот этими перерывами. Ну, хотя реклама приносит деньги, дай бог и здоровье, что называется. Но мы с Николаем обычно самое интересное проговариваем как раз в паузах. Сейчас мы решили исправиться и продолжим немножко дискуссию по поводу поставок оружия в, на Украину. Ибо мы с Николаем... Не сошлись в этом смысле во мнении, что это хорошо, что, допустим, та же Литва и та же Франция будут отправлять меньше своих вооружений. Вот, допустим, кто там на Самс не поставит. На Самс это очень сильные мощные, извините, ракетные комплексы норвежские. И вот Литва их не поставит. Николай говорит: да ничего страшного, не поставить, не поставить, кто-нибудь другой поставит, Польша, какая-нибудь. Я сказал не так. Моя мысль
2: заключается в том, что радоваться тому, что Литва там, Польша, не знаю, Франция, что-то поставила меньше, мне кажется, не приходится, потому что сегодня она поставила меньше, завтра заявила, что поставит больше, вместо нее поставил кто-то другой, есть поставки, о которых никто не рассказывает, вот, вот такая реальность, поэтому э, мне кажется, что радоваться тому, что меньше железа отправили для того, чтобы стрелять наших ребят, мне кажется, не приходится. Вот уничтожать надо, чтобы оно не доезжало максимально до фронта, вот это да. Теперь я хотел несколько слов сказать о том, какой властью обладают депутаты Европарламента? Вы назвали там французский. Флор, угу,
1: флориан какой-то, да. Флориан какой-то, Флориан какой-то.
2: Да? Ага, какой Была такая СССР-дивизия, Флориан
1: Гейр, поэтому я вспомнил об этом. Флориан Филиппо. Или Филиппо. Ну, так как 2П, я подозреваю, что Филиппо Ну, вот видите,
2: из этого мы можем протянуть мостик, например, к Эльзасу Ултаринги. Если у француза такое же имя, как было в немецкой СССР-дивизии, наверное, так может быть, один народ. Ну, в общем, здесь можно, знаете, начать раскалывать Евросоюз в другую сторону. Но я хотел сказать не об этом. Итак, какой властью обладают европарламентарии? Ответ – никакой. Это Такая политическая пенсия, даже не пенсия, а это такая боковая дорожка, очень удобная. Значит, европарламентарий получает очень большую зарплату. Не знаю, какую, знаю, что большую. У него есть несколько помощников, которые тоже получают большую зарплату. Все как у нас. -ка. Он может перелетать самолетами и так далее. В общем, это очень хорошая, очень хорошая евроработа. Отличие ее от депутата парламента, например, Германии или Франции в том, что европарламентарии вообще ничего не решают. Вот в, находясь в парламенте Германии и Франции, они участвуют в политической борьбе, несут ответственность за курс страны, а евродепутаты, это вообще непонятно какая субстанция, туда идут для того, чтобы вот спокойно себе работать. У меня был один знакомый евродепутат, который очень которому очень нравилось быть этим евродепутатом, но, к сожалению, потом при определенных выборах он эту должность проиграл. Много интересного рассказывал. Например, он говорил, что все депутаты Европарламента от Великобритании обязательно будут нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я слышал об этом. Просто да. быть... Э, традиционной нормальной ориентации и быть депутатом от Великобритании Европарламента невозможно.
1: Я, я видел даже в подтверждении ваших слов не так давно видео в интернете, где шотландский политик как раз рассказывал об этом, что вот, мол, я гомосексуалист, и мы здесь все такие. Вот прямо недавно. Ну, а мне, как говорится, вот изнутри
2: рассказывали. Я не знаю, как это соотносится с внутрибританским парламентом, да. Мне кажется, что там нормальные сексуальные ориентации еще остались, да, по крайней мере, ну, так вот со нам кажется. Но вот в Европарламент почему-то э, критерии отбора какие-то странные, потому что э, они могут быть разными, но мне кажется, что сексуальная ориентация для отбора политика это очень странно. Но, но мы видим пресс-секретарь Белого дома с гордостью нам заявляет, что ее выбрали по двум критериям. Во-первых, она лесбиянка, во-вторых, нетрадиционный. Значит, она ориентация. Да,
1: Кирдык, скоро это и вашей Америке, как говорится, Прекрасная цитата,
2: прекрасная цитата.
1: Ну, в общем, давайте, так сказать, плавно двинемся дальше, мне кажется. Дальше двинемся. Действительно, главная, самая грустная и печальная новость этой недели. Это расстрел наших военно-пленных. Я и тему сегодняшнего эфира назвал «Расстрел наших пленных». Это приговор для ВСУ, моральный, так точно. Итак, ВСУшники окружили подвал, в котором находились 10, кажется, наших военнослужащих. И 11. 11 даже, да, да, и попросили, их ну, рекомендовали им сдаться, те, к сожалению, сдались, хотя у них был полный боекомплект, это вот, по крайней мере, то, о чем везде написано. Они сдались, те их уложили на пол и их хладнокровно расстреляли в затылок. Вот такая была история, и это все, в общем-то, зафиксировано на камеру, но что это меняет?
2: Ну, во-первых, давайте зададим себе вопрос, первое. —
1: Преступление ли это, конечно, преступление? — Более, что вам скажу, это, это официальное военное преступление. Официальное... То есть даже с военной точки зрения это преступление. — Безусловное преступление.
2: Вопрос, если вы совершаете преступление, зачем вы оставляете видеофиксацию своего преступления, а потом это преступление в виде
1: видеоролика размещаете и тиражируете? — А я могу вам рассказывать. Вот интересно ваша а версия. — Смотрите, помните фильм «Тарантиновский» «Бесславные ублюдки»? Ну, так, примерно. Примерно. Я вам расскажу суть. Значит, отбирается специальная бригада людей, которые будут максимально жестоко уничтожать немцев. И следы своих преступлений оставлять на видном месте. Чтобы деморализовать германскую да, армию. Да, вот украинская армия сейчас занимается, пытается заниматься тем же самым. Но фигушки вам.
2: Ну, мне кажется, что... Те, кто называют себя украинцами, даже если они с Западной Украины, а вот те военнослужащие, которые совершили это преступление практически стопроцентно из 80-й десантно-штурмовой бригады, дислоцированной во Львове, но они все-таки русскую душу,
1: которую они ненавидят, они понимать должны. Секундочку. Многие из них установлены имена некоторых этих пацанов. Я смотрел, даже есть их странички в социальных сетях. Это в прошлом вполне себе русский парни, вам хочу Вы сказать. Вы имеете в виду убийца? Да, конечно.
2: Ну, вот, значит, они ну, примерно понимают русский менталитет. Даже не примерно. Вот. Они еще совсем недавно вполне себе русские. Ну, раз они стали не русскими, может быть, они его и не понимали. А может быть, просто он им не подходил, они его ненавидели. Так вот, с русскими так нельзя поступать. Когда во время Великой Отечественной войны нацисты начали поступать ровно так с военнопленными, с мирным населением, сжигали деревни вместе с людьми, это привело к невероятному росту сопротивления партизанскому движению. То есть здесь поднимаются какие-то глубинные ну, не знаю, струны русской души, и русские начинают воевать уже просто насмерть на истребление. Как Сталин говорил в одном из своих выступлений, вы хотите получить войну истребительную войну? Вы ее получите. И получили. Поэтому я вижу здесь, честно скажу, скорее не попытку деморализовать русских, потому что это невозможно. И такими роликами можно достигнуть только одного. Российские военнослужащие в ситуации, в которой им надо выбрать плен или продолжение сопротивления, они выберут продолжение сопротивления. Вот другого здесь результата я не вижу. Но, мне кажется, это попытка провокационная, заказанная спонсорами, вывести ожесточение войны на некий новый уровень. Они хотят добиться того, чтобы наши военнослужащие вели себя так, как ведут вот эти подонки с 80-й десантно-штурмовой бригады, дислоцированной во Львове. Вот чего они хотят достигнуть. Потому что... Иначе объяснить, мне кажется, хоть как-то рационально размещение этих роликов, тиражирование и э, сложное положение, в которое реально попадает и ВСУ, и Украина, мне кажется, ну... Рационально как-то невозможно это объяснить. Но интересно, какие версии начали сразу высказывать, ну скажем так, официальные лица киевского режима. Вот я записался. Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это тот, кто должен заниматься правами, с кем, кстати, наша уважаемая Москальковая, я так понимаю, общается во время обмена в пленах, чтобы было понятно, с кем приходится иметь дело. Он написал пространный текст, смысл примерно такой российские солдаты сами виноваты. Потому что на пленке видно, что 11-й, который выходит, вроде как начинает
1: сопротивление. И поэтому украинские солдаты якобы начали стрельбу и вот ответили. Там но... же видно было, что они его сразу ликвидировали, но зачем они сложили на пол всех остальных и в затылок их расстреляли? Конечно. Вопрос остается открытым. На
2: войне может произойти все что угодно. Но когда 10 человек лежат, руки вытянуты, и мы видим, что они живые лежат в этой позе, а потом они в этой же позе простым стрелянными головами лежат мертвые, то здесь понятно, что никакой спорадической, хаотической стрельбы не было и не было никакой борьбы. Подошли и каждого просто застрелили. То есть это реальное преступление. Но это еще не все. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело. Какая по... прокуратура? Украинская. Ничего себе. Вот, вот сейчас, да. прямо перед нашей программой прочитал. По факту нарушение правил войны российскими военнослужащими. А, российские. Конечно. А. Вот ну, этими, я... которых убили. Они совершили преступление, потому что они якобы вводили заблуждение, сдаваясь, но не сдаваясь. То есть, ну, ну, вот знаете, каждый раз слушаешь то, что придумывает киевский режим, думаешь, ну, вообще просто. Часто он вообще
1: ничего не придумывает, кстати. Я вам ну хочу сказать, это, что Влад? часто он говорит, мы это ни при чем. Это не мы. Мы ничего не знаем. Так это тоже придумка. Ну, армия Обычно они уходят не
2: со знанку. Слушайте, армия ваша, ваша, ваша. Прости господи, десантно-штурмовая бригада зевого ваша. Вот ролики, вот расстрелянные люди. Найти виновных в этом не представляет большого вреда. Там есть в кадре. В кадре есть конкретные украинские военнослужащие. Кроме того, есть командир, который должен знать всех своих военнослужащих. То есть найти здесь преступника несложно. Что Америка говорит, надо разобраться, этого. Да. То есть, съезжает с темы, примерно как МАГАТЭ, который ну никак не может выяснить, кто же стреляет по до Запорожской там атомной странице. Невозможно объяснение,
1: там есть объяснение. Но это не наша обязанность. Это не наша обязанность. Говорит Гросси, глава этой комиссии от МАГАТА. И
2: лукавит. Но давайте об этом поговорим после небольшой паузы. Про Гросси, про его лукавство и о том, да что нас, он, на самом деле да, даже... У нас
1: 30 секунд остается. В общем-то, могли бы еще, но раз не хотите...
2: И не успею я рассказать всю версию этого, как он вам должен вам отдыхать.
1: Делать. Я понял. Хорошо. Иван Панкин, Николай Стариков. Друзья, продолжайте писать сообщения. Попозже выберем самый интересный. Плюс 7-967-200-0907-02. Пишите, пожалуйста, ваше сообщение. Используйте для этого любой удобный вам Мессенджер. Иван Панкин, Николай Стариков, э, историк, писатель, политик. Я уже немножко запутался в ваших регалиях, если честно, Николай, периодически путаюсь. В общем, идем на отдых после полезной рекламы. Хороших новостей продолжим.
0: По сути дела. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: При опросе, кто нас встал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. А их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политик и писатель нашей студии, мы продолжаем. Николай, Промогатева хотели еще закончить? Да, потому я я хочу... что все там врут. Станцию нашу бомбят, уже нашу, кстати. Бомбят, вот. понятно, кто, а они не признают. вот это. Вы хорошо в, в
2: предыдущей части сказали, что глава МАГАТЭ говорит, это не наша компетенция. Гроссия, да? Да. Это, говорю, не, они, да, у них не есть наша задача. формулировка.
1: Нет, на самом как, как вот деле... Прям хорошо сказали. А -а. Повторите, пожалуйста. Вспомните, Это...
2: что вы грозите сейчас. Слушайте, здесь. вы меня сейчас, сейчас сбили,
1: и я этот, испугался вашего вопроса. Ответственность. Исп... Вот и он боится ответственности. Да, и, наверное, и ответственность он боится. Исп... Смотрите, ну, они приводят значит, свой регламент. Согласно регламенту, они действительно не должны и, может быть, даже не имеют права фиксировать, откуда ведется атака. Они отвечают за ядерную безопасность. Так? Да.
2: Они, их организация, ядерная безопасность. Вот объекты безопасно эксплуатируются. Поэтому они
1: приехали, говорят, вот тут у вас стреляют, здесь у вас взрыв, мы не знаем, кто стреляет. Смотрите, они могут это аргументировать так. Все-таки идет спецоперация, которая называется словом из пяти букв, и они не должны в ней разбираться. Потому что они не должны с компасом, значит, стоять около станции и вымерять, откуда прилетел чего. С востока, с севера, с запада, с юга.
2: — Конечно, конечно. Но э, если на территории станции находятся российские
1: военнослужащие, догадаться, что по станции стреляют не российские военнослужащие, несложно. — Так они не составляют, они опять-таки аргументируют Подождите, тем, а... что они не составляют подобных протоколов.
2: — вы очень хорошо вжились в роли Гросси. Сейчас вернитесь,
1: пожалуйста, в студию Комсобольской правды. — по-моему, по слушайте, по-моему, это не ангажированная все-таки организация. — А я,
2: я, я, я закончу мысль, вы, может быть, со мной поспорите, а можете согласитесь. Так вот, для того того, чтобы ядерная эксплуатация или эксплуатация ядерного объекта, самой большой станции атомной в Европе, была безопасной, нужно, чтобы прекратили стрелять. Поэтому задача сделать очень просто. Обратиться к ООН и сказать, мы, МАГАТЭ, не в компетенции, не знаем, не можем. У нас баллистов нет, у нас все по ядерному топливу, по реакторам специалисты. Пожалуйста, мы настаиваем. Пришлите сейчас сюда комиссию ООН, которая выяснит, кто стреляет. И мы заявляем, что тот, кто стреляет, против него будут введены такие санкции. Мы просто просим Совбез ООН ввести, чтобы все, что было до этого, это будут не санкции, а просто детский лепит. Вот что нужно сделать. Если вы стреляете... Против вас будут введены санкции. Почему этого международные организации не могут сделать? Могут, конечно. МАГАТЭ может обратиться к ООН. А так они все съезжают с тем, мы не знаем, кто стреляет. Теперь уже Гросси, извините, говорит, что это Россия стреляет. Я сегодня смотрел несколько репортажей западных СМИ, они прямо обвиняют Россию. Причем говорят, Россия взорвала еще какое-то взрывное устройство якобы внутри атомной станции. Ну Бред какой-то. Поэтому, если бы они беспокоились реально о безопасной эксплуатации ядерного объекта, то надо наказывать тех, кто ставит эту безопасность под сомнение. Вот в чем принцип. А писать писульки, что мы не знаем, кто стреляет,
1: так будут стрелять дальше. Будут стрелять дальше. Смотрите, ООН, насколько я могу судить, это как бы высшая инстанция. Вы говорите о том, что должны обратиться, Магаты, но они, наверное, не в ООН должны обратиться. В ООН потом они там... Да по, хоть в спортзал, типа, все обратиться. И специально... В НАТО. Организация. Обратятся. Вот к НАТО пусть И бы они НАТО, обратились. наверное, все-таки. У НАТО другая цель, уничтожение России. Останьте от них. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЯН называется. Вот куда они Это должны обратиться. Это
2: слепоглухие, их сразу можно вычувствовать.
1: А, НАТО не слепоглухие, а ООН вообще, да?
2: Ну, и... Да, НАТО я, конечно, иронизирую. Надо взять международную организацию, но ну, хоть как-то дать ей шанс себе реабилитировать. Ну, хоть на что-то быть приличным так похожим.
1: Так Потому платят, что зачем? сегодня
2: рука, руководство ООН такое впечатление, что это еще один американский штат. Они отрабатывают. Я, нет, мы помним, что товарищ Сталин сделал американскому президенту Розвельту большой так сказать рахмат. За, за, за счет будущих отношений, как говорится, согласился с тем, что давайте разместим он в Соединенных Штатах Америки. Но находясь в Соединенных Штатах Америки это не значит, что надо следовать интересам Соединенных Штатов Америки. Все-таки Принцип территориальности международных структур никто не, не отменял. Но мне хотелось еще несколько слов сказать по поводу вот этого бесчеловечного расстрела наших военнопленных. Чтобы было понятно, что это не сознательная политика по, я продолжаю это считать, по деморализации нашей армии. Потому что этого достигнуть таким способом невозможно, а достигнешь наоборот противоположного результата. Ну вот на войне всякое случается, но Расстреливать пленных нужно потерять определенный человеческий облик. Это раз. Второе. Дальше начинаются ну, какие-то ну, как ну, какие расчетные единицы, если хотите. Вот в этом конфликте, который сейчас происходит, обменивают военнопленных. Значит, каждый попавший в плен противник, живой, это возможность вытащить из противоположной стороны своих товарищей. Может быть, прямо из своего подразделения, может быть, в целом. Ну, вот почему нужно пленного оставить живых. Вот поэтому. Вот по этому принципу. Простому. Ты его можешь не любить, ненавидеть. Но это обменный фонд для того, чтобы вернуть своего товарища. Ну и в конце концов, если у вас все-таки есть желание успешно как-то вести боевые действия, вы должны побуждать солдат противника сдаваться в плен. Это делается всегда. Вспомните немецкие листовки. Вас ждет горячее питание и так далее и тому подобное. А не то, что вы сдадите, и мы вас расстреляем в ближайшем авраге. Нет, конечно. Нет, конечно. Посмотрите. В, вот здесь нам задают вопрос, как там наши военнослужащие оказались в сложной ситуации и сдались в плен. Я напомню, дорогие друзья, что в период лета, Осенью 1941 года в немецкий плен попало примерно 2,5 миллиона красноармейцев. 2,5 миллиона. Поэтому вопросы, как это произошло. вот Вы знаете, военные действия идут по-разному, мягко говоря. Так вот, они сдавались, наши солдаты, в 1941 году в плен, потому что иногда они думали, что с ними будут обращаться по-человечески. И кто-то сдался в плен, у кого-то закончились э, патроны, кто-то раненый попал в плен, кто-то героически как брестская бы, крепость сражался. Было вот такое разнонаправленное движение. После того, как стало понятно, что делают с военнопленными, количество пленных стало резко уменьшаться, просто резко уменьшаться. У немцев ситуация была диаметрально противоположная. До Сталинграда в советском плену находилось 10 тысяч немецких военнослужащих. Немцам рассказывали, что с ними там будут творить невероятные зверства. Они практически в плен не сдавались. Как только в плен попала большая немецкая группировка под Сталинградом, выяснилось, что, в общем, не так там страшно и вообще не страшно. И начался вот этот уже пополняться наш фонд. И к концу войны у нас там были уже миллионы и миллионы военнопленных. Так что Гуманное отношение к пленным – это способ сохранить жизни своих солдат, потому что ты побуждаешь противника к сдаче, если ты издеваешься над пленными, убиваешь их, и тем более в век роликов, телефонов, интернета ты распространяешь, как ты убиваешь солдат противника, это желание вывести борьбу на новый зверский уровень, вот ничего другого я за этим не вижу.
1: Немецкие военнопленные, прямо скажем, как у Христа за пазухой, находились в советском плену. Если говорить про Сталинград, так они его отстроили весь и потом спокойненько уехали в Германию. И, кстати, до сих пор стоят творения их рук. Неплохо отстроили. Закрывая Надо тему сказать, немецких
2: военнопленных, есть понятие, я читал просто литературу на эту тему, смертности в плену. Никогда не было такого, чтобы количество взятых в плен совпадало с количеством тех, кто из плена вышел. Просто, если вы соберете в одном месте десятки тысяч, сотни тысяч людей, кто-то из них умрет по естественным причинам даже. Я не говорю о том, что немцы сознательно морили людей голодом, убивали трудом, обливали ледяной водой, как Карбышев, то есть стояли, старались умертвить как можно больше людей. Так вот, смертность немецких военнопленных была примерно 15% в наших лагерях, потому что они тоже попадали в плен в разном состоянии, раненые, в Сталинграде замороженный, контуженный, изголодавшийся и так далее. У нас это э, порядка 50%, то есть гораздо больше, потому что была политика истребления военнопленных.
1: Как считаете, вот эта ситуация с нашими военнопленными, которых ВСУ цинично расстреляла, она станет триггером? Перестанут э, некоторые наши военнослужащие сдаваться, Прям как вы считаете? То есть это отрезвит? Тех Хотя, слабых людей, которые, среди прочих, конечно, отправились на фронт. Вы знаете, нам с вами, сидя
2: в теплой студии, легко читать морали тем, кто находится сейчас в окопе. Поэтому я на себя такую функцию не возьму. Я хочу сказать вот что. Я очень надеюсь, практически убежден, что вот эта ситуация станет триггером другого. Возвращение смертной казни в Российской Федерации. Вы за смертную казнь? Конечно.
1: И таких, как я,
2: подавляющее большинство. Я сейчас говорю, чтобы вы меня правильно поняли, не, отнош... не только в отношении тех, кто совершил это преступление, расстрелял военнопленных, и кто никакое другое наказание будет несоразмерно. Я имею в виду отказ от моратория на применение смертной казни в целом. Ну да, у нас моратория действует. От вот него надо, него надо да. отказываться. Потому что разговоры... как когда... Зачем? Ну, ну как вам... Да, вот да, постарайтесь. Даже... Ну постараюсь. Итак, стараюсь. Идут боевые действия. Страна испытывает огромные сложности. Совершается преступление в зоне боевых действий. В этот момент говорит, что раз у, раз у нас мораторий, то мы не можем применять смертную казнь, но для меня это крайне удивительно. Мы как ввели мораторий, мы народ России, мы законодатели России, мы так его отменить должны, потому что сейчас... Применение смертной казни оно связано с тем, что совершаются преступления, или могут быть совершены, от которых зависят жизни сотен тысяч людей. Поэтому народ России всегда выступал за смертную казнь как за наказание, таких людей всегда было больше. Сейчас, после того, что произошло, я уверен, что их стало еще больше. Можно легко провести опрос, и мы с вами увидим, что подавляющее большинство наших граждан поддерживают идею возвращения и применения смертной казни.
1: Отмена моратория. Я сейчас в перерыве э, создам опрос у нас в общем чате для сообщений И мы проведем коротенький опрос среди наших слушателей. А пока сделаем небольшой перерыв. Но мы же к смертной казни вернемся после этого. Да? У меня есть что сказать просто. Иван Панкин и Николай Стариков с вами. Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Суть дела. Николай Стариков,
1: Иван Панкин и Николай Стариков мы продолжаем обещали устроить небольшой опрос на тему стоит ли отменить мораторий на смертную казнь. Ну, так выполняем. Итак, друзья, берете свой телефончик в руку и, значит, отправляете нам «да» или «нет». Пожалуйста, ничего больше не пишите. «Да» или «нет» – ответ на вопрос, стоит ли отменить мораторий на смертную казнь. Если у вас есть еще какие-то сопутствующие пожелания по этому поводу или комментарии, отправляйте их следующим сообщением, потому что у нас может не подчитаться. Да, вот рассудите с... статистика. с Иваном, пожалуйста. Значит, плюс шестьдесят 967, 200, ровно, 9702, любой удобный мессенджер. Просто пишите «да». Нет, все, больше ничего другого не надо. Итак, Николай, мы с вами обещали немножечко поспорить. Ну про МАГАТЭ ладно, я не, буду, я не буду. А вот про мораторий я хотел сказать. Давайте по порядку, с чего вообще это желание кого-нибудь публично прикончить. Оно довольно, на мой взгляд, странное. Мы, я напоминаю, даже педофилов, не отправляем на тот свет. Даже педофилов-рецидивистов, по принципу, один раз не педофил, извините. <coughs> Хотя, наверное, надо бы начать с них все-таки. Тут недавно Дмитрий Медведев предлагал значит, расстреливать э, диверсантов. Было такое, да? Дмитрий Медведев, бывший президент России. Но что-то как-то вот, я даже не знаю, никто всерьез не задумался об этом. В основном эта дискуссия популярна среди ультраправых патриотов. Телеканал «Царьград», вот Николай Стариков тоже к нам пришел. Тоже давайте вот кого-нибудь расстрелим. Но я расстреля... уже скорее ультралевый. Хорошо, О, все, равно... Член приставка у... партии, все да? равно приставка ультра да, имеется. Но все это равно... вы ее представили, да. я считаю, что я просто Хорошо. человек левых взглядов. Обязательно, а я ведь тоже, что любопытно, я ведь тоже социалист. Но смотрите, кого-нибудь обязательно надо убить. И не так давно в ДНР, значит, официально суд ДНР приговорил нескольких иностранных наемников к смертной казни. Все, приговорил! Расстреляли? Нет. Их обменяли. Я считаю, что это ошибка. О, так вот, давайте, давайте я по порядку. Я считаю,
2: что это ошибка. Сначала но... наш даже... замечательный
1: самый гуманный суд в мире должен научиться заниматься другими, вот другими какими-то, вот, Я даже у них есть обязанности, да, какой-то порядок есть. Но у нас закон в стране не работает, суды не работают вообще в принципе. У нас обвинительных приговоров, подождите, это, это давная как бы, история. Иван, вы сейчас
2: повторяете вот весь тот аргументарий, который мы всегда слышали при восстановлении смертной казни. Давайте вот... Смотрите, обвинительных приговоров у нас
1: и так слишком много, я вот к чему клоню. Иван. У нас суд не работает, а вы, понимаете, к смертной казни переходите. Давайте да к, к смертной казни перейдем, когда мы в принципе у нас суд начнет работать. Вот моя мысль, пожалуйста, вам То слово. Есть, ну, Иван, вы считаете, что посадите
2: человека на 25 лет можно, а смертной казни нельзя. Нет. Ну, вот вот ваша позиция. Вот теперь да. понятно. Значит, давайте отделим изменение законодательства от применения уже имеющихся в законодательстве наказаний по определенным статьям. Мы с вами сейчас не говорим о том, что надо там усиливать, уменьшать, корректировать наказание. Вот есть статьи Уголовного кодекса, в которых написано вплоть до смертной казни или там смертная казнь только, да, я не юрист. И вот по этим статьям сейчас человека могут приговорить к смертной казни, но она заменяется сроком, и смертный приговор не приводится в исполнение. Вот это. И это в момент, когда страна ведет боевые действия. Мне кажется, что первое со вторым никак не стыкуется. Просто не стыкуется с точки зрения справедливости. А, а есть еще... Это мы просто с вами, как говорится, коснулись ну, вот, гражданской жизни, когда там убили ребенка там, и так далее и тому подобное. А теперь есть еще вот зона боевых действий, где совершаются преступления, которые должны расследоваться быстро, и совершившие их, в том числе и диверсанты, должны получать адекватную меру. Но есть диверсанты, которые солдаты противника и попали в плен. Вот они переправились на лодочке через реку, их взяли в плен, это такой же солдат, просто назвали его диверсионная разведывательная группа. А есть люди, которые сменили форму, пришли и совершили террористический акт, это вообще другое. И вот здесь за многие преступления только смертная казнь может остановить вал преступлений, совершаемых в зоне ведения боевых действий. Вот о чем речь. То есть это, это тоже следующий вопрос. И, наконец, третий вопрос. Вот вы коснулись очень важного момента, который мы когда-то с, ко с коллегами обсуждали. Я просто готов изложить вам одну из точек зрения, почему есть градация в отношении людей, совершающих сексуальные преступления против э, детей. Почему там нет смертной казни? Потому что законодатели боятся, что в случае, если за само насилие будет смертная казнь, то тогда у этого человека не останется ни, од ни одного мотива тормозящего убийства ребенка. Вот. Вот это, кстати, один из сложнейших моментов, это вот сексуальные преступления в отношении детей. Сложнейших, чтобы оценить, как здесь должны выстроить, быть наказания. Но в отношении тех, кто расстреливает военнопленных, у нас вот с вами моральных терзаний-то никаких нет, они совершили военное преступление, сделали это сознательно. Они должны ответить именно так. Смерть тут только адекватное наказание. Ничего другого. Никакие 20 лет, ни 25 лет, ни
1: перевоспитание. Только смертная казнь. А теперь внимание. По поводу педофилов принято. Хотя, ну ладно, принято. А что касается диверсантов, военных преступников, что мешает? Николай, скажите, пожалуйста, не устраивать это публично, не делать? а просто застрелить их на поле боя. Ответ, ничего не мешает. Так может так и сделать, а? Погибли, исполняя свой воинский долг. И все И не надо никакую показательную картинку устраивать. От этого что? Это деморализует противника как-то расстрел? Нет. А почему вы так боитесь?
2: Нахазание смерти. Секундочку, я не боюсь.
1: Почему? Ну, это и картинка, знаете, такая не очень красивая. Соединенные Штаты этого не стесняются. Слушайте, Китай Соединенные тоже Штаты, Китай, во-первых, это не транслирует нигде, вообще неизвестно, сколько в Китае кого Ки и как казнят. Китай казнит на стадионах как раз. И транслирует это. это. Вы, Вы вот хотите, то, что чтобы я покупал билет на китайский Соединенные стадион, Штаты, что ли? Где? Знаете, Соединенные, Штаты, Соединенные Штаты действительно транслируют. У них есть такая практика. Ну, больные люди. Те, те, они не дебилы. стесняется этого. Приговорен там какой-нибудь деятель
2: за коррупцию к расстрелу. Все. Я это не имею в Вам виду, что хочется быть
1: похожим на Китай? Мне хочется,
2: мне хочется соответствовать запросам справедливости, которые есть не только у меня, но и у подавляющего большинства наших граждан. И я вот смотрю на компьютере, как голосуют наши уважаемые радиослушатели. Ну, хорошо, вы же
1: политик. Вот. Нет, секундочку, никак. Вы же политик. Я не буду сейчас озвучивать цифру, я не да буду. Да нет, почему? Стоит ли отменить мораторий на смертную казнь? До да, 87% считает. Да хорошо, вы политик, я к чему? Вы политик? Ну так лоббируйте тогда проведение референдума по этому поводу. Лоббируем? Сегодня Где?
2: с этой инициативой выступил ага.
1: глава фракции
2: Справедливая России" за правду Сергей Михайлович Миронов в Государственной Думе. Сегодня выступил с этой инициативой.
1: Нет, хорошо, продолжать. Может, референдум устроим. Будем все голосовать за убийство людей. Давайте. Референдум тут проводить совершенно не обязательно. Почему? Ну потому что юридически. А давайте у людей спросим. Так мы вот у людей Нет, спрашиваем. не спрашиваем. Я имею в виду на политическом уровне. Так мы спрашиваем у людей. Вот, на политическом уровне. А, а через как, референдум. А это какой уровень? Нет. но ну, это уровень наших слушателей.
2: А а Их не слушателей. так много. Нет, которые... да
1: можно и референдум
2: проводить. Ну, правда, мне кажется, что. Это во очень
1: демократично. Во время
2: будет. специальной военной операции референдума, наверное, не надо проводить, просто потому
1: что ну, лишнее напряжение. понимаете, вообще. вам только дайте волю, вы введете, а потом не отмените. Я вот чего побариваю. А почему потом-то отменять надо? Вот, вам,
2: я понял, вы просто адепт Есть смертной преступления, казни. Есть преступление, адекватное наказание, за которое только смертная казнь. Да и на поле считают, боя грохнете, да и все,
1: в чем проблема да,
2: Закончится специальная военная операция, а вот упыри всевозможные государственные изменники, насильники детей, наркоторговцы, убийцы, они не исчезнут с окончанием специальной военной операции. Давайте не будем питать иллюзии. Это разные вещи. Но я говорю о том, что сегодняшнее течение специальной военной операции дает нам, к сожалению, страшный, печальный повод избавиться от вот этого непонятного тупика, в который мы зашли. Нам все говорят, у нас мораторий. Так отменить мы можем его. Это же не, не, физ, не законы физики. Вот что нужно сделать. Нужно отменить этот мораторий. Как повод вот эта страшная трагедия. Но она не только должна быть в рамках специальной военной операции. Она должна быть в рамках вообще, в целом, нашего
1: законодательства. Вот вам аргумент. Мы отменим и начнем публично расстреливать вот, подобного толка военнопленных, допустим, да, которых как зачем публично расстреливать, ну, что которые за как... зверства какие-то, нам смотрите, это не нужно. Мы нам считаем, справедливость. что да, справедливо расстреливать будем. Значит, мы считаем, что кто-то виновен в военных преступлениях и не мы, мы их расстреливаем. Не мы считаем, суд приговорил смертной да, да, наш к великий гуманный казни. суд, я уже понял, да, и приговорил к смертной казни, казни. и расстреливают. И этим же отвечает Украина. И тоже начинает наших расстреливать. Подождите, казнь по суду, это не казнь э -э по... Но Они тоже сказать... тройки организуют и тоже будут расстреливать. Или вы хотите сказать, как в том Яралаше, а нос-то за что? Так что ли? Подождите, меня
2: законодательство Украины вообще не интересует.
1: А наши военнопленные что, вас интересуют? Потому что
2: итогом специальной военной операции должен быть снос украинского режима, демонтаж
1: его военного и всего надо, остального. Николай, прямо скажем. К сожалению, наши
2: солдаты, попавшие в плен, сегодня с ними может произойти все, что угодно. Вот в буквальном смысле все. Но это не значит, что мы не должны здесь выстраивать систему
1: наказания за преступление так, как мы считаем справедливым. Давайте подытожим просто. Смотри, а у нас минута, все, да, вот итожим и заканчиваем тогда эфир. Я, что имею в виду, этих нехороших людей, хотел сказать другое слово, надо просто найти. И расстрелять на поле боя. Ну, не не в классическом виде расстрел, а убить, у, ликвидировать, уничтожить. Поним? Вот что нужно сделать. А те, кто взорвал Дашу Дугину. А... а те, кто взорвал Дашу Дугину, с ними что И надо диверсанта отправить, чтобы он ликвидировал эту мразь. Вот что нужно сделать. По-военному ответить. Понимаете? А не расстрелы какие-то глупые устраивать показательные, именно публичные, потому что они начнут отвечать тем же самым. Вот о чем я говорю. Прошу вас. Можете а заканчивать программу. 85% выступили за отмену
2: моратория на смертную казнь и ее применение. 15% поддержали мнение моего уважаемого соведущего, что этого делать не надо. Вот на этой оптимистической ноте мы сегодняшний Разходимся. эфир и заканчиваем.
1: Иван Панки, Николай Старик, политик и писатель. Были здесь, остались очень довольны. Всего вам самого наилучшего. До друзья. свидания.
0: По сути дела.